0: Buenas tardes. Hoy es la segunda y última conferencia de este ciclo de dos. Espero que tengan en su cabeza algunas de las cosas que les mostré el día pasado, porque ahora retomamos, ¿no? Pero, en fin, un breve resumen. Lo que hice el día pasado es intentar establecer la conexión entre los cambios en el clima, lo que se llama el cambio climático, calentamiento global, etc., bueno, primero con la existencia de gases de efecto invernadero, con la variación de la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y esta variación desde hace aproximadamente 50, 60 años eh, es significativa debido a la actividad ...antropogénica debido a la actividad de las personas. En particular, la más importante es el uso de los combustibles fósiles... ...como fuentes de energía. Por lo tanto, hay una conexión entre cambio climático y sistema energético. Y si queremos cambiar la tendencia actual en cuanto a la variación de temperatura... ...hay que cambiar la naturaleza de nuestro sistema energético. Es decir, la calidad de la energía que consumimos. Eh, el, el, digamos, la, la receta, lo que hay que hacer, se puede resumir en una frase muy corta. Disminuir el contenido en carbono de las fuentes de energía primaria, que ahora son mayoritarias. Petróleo, carbón y gas natural. El carbón es con diferencia eh, el combustible que produce más CO2, más dióxido de carbono, por unidad de energía generada... Y además del CO2 produce otras muchas cosas que no son muy relevantes desde el, desde el punto de vista del cambio climático, pero sí lo son para la salud de las personas. El gas, el petróleo eh, y los derivados del petróleo es el siguiente, produce menos CO2 y menos también de estos subproductos, partículas y demás que son malos para la salud y el gas natural produce todavía menos y es más limpio. No obstante, sigue generando CO2. Eh, hemos, vimos muchas cosas y en particular la que hay dos grandes, eh, dos grandes eh, componentes en el consumo de energía global. Uno es la generación de electricidad y la energía en forma de calor de alta temperatura para industria y, y residentes, residencias. Y otra, el transporte. Eh, sobre el transporte hablaré poco, porque realmente no se está produciendo prácticamente ningún avance real. Sobre la generación de electricidad, sí, eh, lo que es importante es la sustitución de esas fuentes de energía ricas en carbono por renovables y, en mi opinión, en una segunda fase, la sustitución de la energía nuclear por las renovables. Ya veremos por qué es posible eso hoy. Entonces, esta es la última eh, transparencia del día pasado en donde se ve, eh, desde el año 2010 hasta el año 2017, la composición de la electricidad eh, en España. Es... Como ya hemos comparado con otros países, hemos comparado con otros países a tiempo fijo y esto es un solo país, España, la evolución temporal. Entonces, en comparación con otros países, la generación de electricidad es bastante equilibrada, tienen un peso importante las energías renovables, tiene un peso también significativo la energía nuclear que está libre de emisiones y de forma que las renovables, dependiendo del año hidrológico, suponen del orden entre el 35% y el 40% de la electricidad generada y consumida en España, el 20% nuclear, por lo tanto, un 60% aproximadamente libre de emisiones, que es, que es un, un esquema bastante satisfactorio. Y el otro 40% sí que dependen del carbón y del, y del gas natural, esencialmente, en la producción de electricidad. El petróleo, por otro lado, es la materia prima de los combustibles para el transporte. Entonces, eh, bueno veíamos la, eh, la extrema variabilidad de la energía hidroeléctrica, que es, eh, depende mucho del año hidrológico, y eh, el carbón pues, tiene una presencia casi constante. Hubo en el año 2010 un momento en donde parecía que iba a disminuir, pero eh, tiene una presencia casi constante. El carbón es el primer combustible que está condenado, por así decir, y que va a desaparecer del mix energético en los próximos años en la mayoría de los países, por lo menos los países desarrollados, no en China, desde luego ni en la India. Quiero decir... Por otra parte, aunque supongo que la mayoría de ustedes lo saben, que en las discusiones sobre el carbón en España muchas veces se obvia el hecho de que el 90% del carbón quemado para producir electricidad es de importación, lo compramos. Solo el 10% es de producción nacional, solo el 10% del carbón consumido para producir electricidad viene de nuestras minas. El resto es comprado, comprado a Polonia... Australia, en fin, distintos países. Bien, pues pasamos. Aquí se ve la contribución de las, distantes, de las distintas energías renovables con el tiempo, en donde se ve claramente que las renovables modernas, por así decir, o sea, esto es la eólica, esta es la hidráulica y esta es la solar, en término medio, en promedio, entregan una cantidad de energía, de electricidad, relativamente estable. Aunque es muy, muy grande la variabilidad a corto plazo. Pero en promedio, a lo largo del año, entregan una cantidad de energía que es bastante previsible. Y realmente la fuente de fluctuaciones de periodo un año proviene de la hidráulica. Aquí se ve claramente la hidráulica, ahora en el año 2017, que fue muy malo desde el punto de vista hidrológico, pues está en un mínimo, el año ahora ha subido, en el año 2018 ha sido más lluvioso y por lo tanto habrá más energía hidráulica, hidroeléctrica. Pero la, la solar y la eólica en, en promedio a lo largo del año entregan cada año una cantidad que es bastante previsible. El, los acuerdos de París tienen que ver, tienen un horizonte temporal del 2030. En algunos países han ido hasta el 2035 y más o menos los objetivos para 2030 se supone que están medio fijados y es lo que constituye en los tres esquemas estos de la Agencia Internacional de la Energía lo que se llamaba el escenario de nuevas políticas. Es el escenario en donde se da por ejecutadas todas las medidas que los países han ido tomando de aquí al 2030 y que no produce un, un decaimiento, una disminución de las emisiones anuales de CO2, sino que más o menos las estabiliza, con lo cual el límite el este de dos grados de temperatura se sobrepasará relativamente pronto. Eh, para el año 2020 hay una serie de, de objetivos que se tomaron antes, mucho antes de la Conferencia de París y que son los llamados 20-20-20. Son, son 20% de cosas para el año 2020. Y el que se refiere a renovables es el objetivo, es que para el año 2020 la energía final, no la electricidad, la energía final, que es electricidad, más transporte, más calor para residentes e industrias, alcance el 20%. Para que alcance el 20%, como en el transporte para el año 2020 no va a haber prácticamente ningún cambio, hace falta que en la producción de electricidad la fracción de renovables sea muy alta. Entonces, el objetivo general, aquí se ve para los 28 países de Europa es el 20% para el año 2020, solo que dependiendo de los países, en total tiene que ser el 20%, pero unos el objetivo es más grande, por ejemplo Suecia, debido a la enorme cantidad de eh, energía hidroeléctrica que tienen, o Austria, o Dinamarca, por, sobre todo por la, la eólica, son objetivos más del 20% y en otros países son menos. Y esta es la situación del de objetivo, que está en rojo, y la situación en el año 2016, muy parecida a la del año 2017. Se ve que en Europa, en conjunto, la Unión Europea de los 28, estamos ahora aproximadamente en el 18% de la energía final. Es decir, que nos acercaremos a... ...al límite del 20% en el año 2020. El problema es que del año 2020 al año 2030... ...habría que pasar del 20% de renovables al 30 y... ...bueno, se está discutiendo entre el 32 35 por ahí. Y eso va a ser muy complicado porque una década es muy poco tiempo. En el caso de España, que está por aquí... ...se ve que las cifras son exactamente iguales que la media. Están, el, el objetivo es el 20% y estamos aproximadamente en el 18% en energía final... 17-18. Por lo tanto, yo creo que, como veremos más adelante, hay razones para pensar que llegaremos a ese objetivo en el año 2020. Pero me interesa, eh, sobre todo por, por los, las cosas que circulan y las informaciones que se dan, ver primero el caso de Alemania. En el caso de Alemania, gran ejemplo, al parecer, en Renovables, el objetivo que tiene para el año 2020, no llega al 20% de renovables en la energía final, sino que es 18. Y actualmente están aproximadamente entre el 14 y el 15, probablemente lleguen al 18. Y en el caso del Reino Unido, que está aquí arriba, su objetivo es del orden del 15%, no el 20, el 15, y no llegan ni al 10%. Es interesante porque, no sé ustedes, pero yo he tenido que ver a veces en los periódicos cómo ponían al Reino Unido, por ejemplo, como ejemplo en cuanto a renovables y demás. En fin, no, no creo que sea un ejemplo para nosotros. Entonces, esta es la, la situación. Yo creo que para el año 2020 sí se llegará a ese 20%. Para el año 2030, el ganar otros 10 o 15 puntos me parece mucho más difícil. Aquí se ve... Un, esto es un esquema de cómo tendrían que variar las fuentes de energía eh, primaria eh, en Europa en el, para el año 2030 y para el año 2050. Lo que es, los, los rombos amarillos es la situación en el año 2005, cuando es, es un poco, se parece un poco a la situación actual. Y la, las manchas estas de color negruzco es lo que se espera para el año 2030 o lo que tendría que ocurrir para el año 2030 y luego para 2050. Como se ve, por ejemplo, para el año 2030 prácticamente no hay variación en el gas natural prácticamente, en la nuclear hay una gran incertidumbre sobre lo que harán los países pero más o menos se queda como está y en el petróleo una ligera disminución porque en el sector del transporte es muy difícil actuar. Y la variación clara es en combustibles sólidos, que es el carbón, esencialmente, en donde tiene que disminuir significativamente, y en renovables, donde tiene que aumentar. O sea, que para el año 2030, en, en las fuentes de energía, lo importante es que aumenten las renovables, disminuya el carbón. Lo otro, pequeñas variaciones. Sin embargo, para el 2050, ya el cambio tiene que ser mucho más importante, las renovables tienen que subir mucho más, el, los, el carbón, los combustibles sólidos prácticamente ir a cero y donde se ve la variación importante es en el petróleo, en donde tiene que haber una variación importante porque se supone que para 2050 ya tiene que haber un parque de coches eléctricos que sea significativo y que importe. Bueno, estos son los esquemas, mientras que el gas, el gas natural se queda más o menos donde está, porque el gas es, es como una energía, ya veremos por qué, es como una energía puente, de, que es muy flexible, que hay que utilizarla en determinados momentos, pero hay que utilizarla, no hay más remedio, y la nuclear tiene un grado enorme de incertidumbre debido, sobre todo, a decisiones de índole más político que científico. Sobre las energías renovables se ha discutido mucho, sobre las ventajas y los inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas de las energías renovables? En primer lugar, digo ahí, mejoran la balanza comercial. Es, es un aspecto que es muy utilizado en otros países, pero en la discusión sobre renovables en España veo que se utiliza poco. Y sin embargo, es fundamental. España tiene un déficit comercial, anual, del orden de entre el 2,5% y el 3% del PIB, es decir, del orden de 30.000 millones de euros. Pero gastamos en comprar combustibles fósiles, o sea, sobre todo petróleo y gas natural, también un poquito carbón, pero gastamos 40.000 millones. Es decir, el déficit desaparecería si dejáramos de comprar petróleo y gas natural, que son los combustibles fósiles, y los sustituyéramos por... Eh, por las renovables. Mejora claramente. Bajarían mucho las importaciones. No sé si aumentarían las exportaciones. Eh, de, disminuyen la dependencia energética del sector del exterior. España es uno de los países que depende energéticamente más del exterior, de materias primas que no tenemos. Nosotros somos un país muy pobre en, en fuentes de energía convencionales, aunque rico en fuentes de energía renovables permiten la aparición de un nuevo sector industrial y tecnológico. Esto ha sido en España muy claro. En, en, en la primera década, hasta el año 2012-2013, en España se desarrolló un sector de energías renovables que era muy competitivo, incluso líder mundial en algunas tecnologías. Era, es un, un sector tecnológico nuevo. Nunca, yo, yo he leído documentos de Estados Unidos en donde se decía que España era el líder en determinadas tecnologías renovables. Yo no recuerdo nunca en la historia que se haya señalado a España, por lo menos desde la revolución industrial hasta ahora, como líder en ninguna tecnología. Sin embargo, Nació ese sector industrial y eh, bueno tuvimos algo que decir porque nacimos al mismo tiempo que en los demás países. No fuimos con retraso como en otras tecnologías, tecnologías de la información y las comunicaciones, o en el transporte aéreo, o en el transporte ferroviario. O en... Contribuyen al cumplimiento de los objetivos 2020, si no fuera por eso... Y después a los 20, 30, 50, que he dicho, si no fuera por ese desarrollo sería imposible. Y preparan un futuro de cambio inevitable de fuentes energéticas. Yo creo que el cambio en las fuentes energéticas es totalmente inevitable y puede ser progresivo, como, es, como yo propongo y estamos viendo, o puede ser catastrófico, por así decir. Es decir, cuando ya sea eh, inevitable. ¿Cuáles son los inconvenientes? Y me detendré un poquito en... Primero, el coste elevado, aunque eso ha cambiado. El coste elevado, hasta hace muy poco, es verdad, que en las energías renovables, por unidad de energía producida, suponían un coste superior a las convencionales. Eso ha cambiado porque ha, porque ha disminuido, como veremos ahora, drásticamente el precio de las renovables. Pero es verdad que en el periodo de transición ha creado compromisos importantes eh, que se, se han contraído en momentos en donde no era tan barato como ahora producir eh, energías renovables. Necesita apoyo público, por lo tanto, es, es muy dependiente de las políticas públicas, de fomento o no fomento. Por ejemplo, el, hubo un parón, que ahora veremos, en energías renovables hacia el año 2011-2012, que se ha prolongado hasta el año 2016-17, y en el año 2016-17 hubo un, un mini desarrollo que se ha vuelto a parar, eh, también debido a, a decisiones políticas. Eh, por lo tanto, es muy dependiente de las políticas públicas. Y luego, otro inconveniente es que es, son fuentes intermitentes. ¿Eh? Aunque ya he dicho que en promedio las energías renovables producen una cantidad de energía previsible, sí es verdad que tiene fluctuaciones a corto plazo. No es posible saber si mañana va a hacer mucho viento y al otro poco y al otro... Eso es muy difícil. Por lo tanto, son intermitentes, lo cual requiere la solución fundamental, es el almacenamiento de energía. Hasta ahora, hasta la aparición de las renovables, el almacenamiento de energía era algo poco importante. Sin embargo, en un en un esquema energético en donde las renovables sean importantes, el almacenamiento es fundamental. Y de hecho, hoy, una de las líneas importantes de, de, de investigación y de desarrollo científico y tecnológico es el almacenamiento de energía. El almacenamiento permite que cuando haya exceso, porque las condiciones climáticas lo permitan, se almacene esa energía de alguna forma, que ahora, ahora diré. Y cuando... Se, cuando haya poca producción entonces se extraiga esa energía del almacenamiento para seguir eh, suministrando para los usos sociales que son necesarios bueno, entonces voy a repasar los tres puntos el coste elevado, este es el, un, un, un gráfico del coste de la energía fotovoltaica desde el año 1976 hasta ahí tiene 2014, pero bueno hasta ahora, más o menos. Esta escala, esta escala que es la cantidad de potencia instalada, y esta otra, que es el precio, en dólares por vatio, eh, son logarítmicas. O sea que se pasa de 0,1 a 1, de 1 a 10 y de 10 a 100. No, no es 1, 2, 3, sino son factores 100. Entonces, del año 1976 hasta ahora, ha disminuido en un factor... Más de 100 el coste. Lo que en el año 1976 valía del orden de 80 dólares, hoy vale aproximadamente 70 céntimos. 60, 70 céntimos. Es decir, ha disminuido en un factor 100. Hoy el coste, hoy el coste no es un problema. El problema está en que si se instala en un momento, por ejemplo aquí, en un momento determinado, hay una instalación que tiene... Una prima, esa prima tiene que ver con el coste de la instalación. En ese momento, esa prima se prolonga durante la vida de la, de la instalación, 20, 25 años, etc. Y no, no depende de el, la evolución futura que vaya a tener el coste de esa tecnología. Por eso se adquieren compromisos en momentos un poco quizá prematuros y eso arrastra... Un coste importante, pero que hoy, no, como digo, las nuevas instalaciones no hay ningún problema. Ya veremos que en, eh, en la subasta que se hizo en los años, las subastas 2016-2017, las renovables entraron sin prima, a precio de mercado, y son perfectamente competitivas. Lo segundo, las decisiones políticas. Las decisiones políticas tienen que ver con este esquema, que es un esquema totalmente enfermizo de cuál ha sido la dotación de las energías renovables en España, en los distintos años. Aquí se ve, por ejemplo, para el viento, la energía eólica, ha tenido un desarrollo. Estas son las potencias 2.640 megavatios, 2.500, 1.700 en cada año. Entonces, de repente vino el bajón, Estas, est, durante la, los años 2011-2012 se acabaron de instalar y entraron en funcionamiento eh, aerogeneradores que habían sido proyectados antes y a partir de ahí, cero, prácticamente cero. Esto es, esto es una cosa totalmente absurda, eh, colocar eh, o la mayoría de la, potencia, de la potencia renovable en momentos en donde todavía está evolucionando claramente la tecnología y el precio. En el caso de la fotovoltaica, debido a razones políticas que tienen que ver con la remuneración de las instalaciones, eh, hubo, hubo un aumento con un máximo gigantesco en el año 2008 y luego a partir de entonces prácticamente las, eh, eh, se instalaron muy pocas. Incluso en el año 2009 se quitó un megavatio de potencia, pero prácticamente nada. Y en el caso de la esto es energía solar de concentración, lo mismo. Hubo un aumento, un máximo en el año 2012, después esto en el año 2013 es lo que ya venía en construcción de, desde lo anterior y desde entonces no se ha instalado un megavatio más. Este esquema, que es un esquema muy poco racional, se debe a que eh, las energías renovables han ido surgiendo por impulso esencialmente de decisiones políticas. Que estaban muchas veces urgidas por la necesidad de contener los déficits, etcétera, etcétera. Y esto es el panorama total, ahora sumando todas las renovables, del año 2005, ahí está puesto hasta el año 2020. Esto es un esquema bastante absurdo, en donde hay una serie de, de nuevas instalaciones de potencia. Eh, fotovoltaica, eólica, etcétera, etcétera durante estos años, alcanza el máximo en el 2008, después va disminuyendo y en el 2000, 2013 todavía es la inercia, aquí ya no hay nada y de repente en el año 2016-2017 hubo dos, dos subastas en donde ya el precio, se, se concedía la licencia para esas instalaciones al menor precio y el menor precio era ya muy competitivo, en España, por ejemplo, en la, en la eólica, que es el azul aquí, la eólica, pues eran, el precio a que se terminó la subasta eran del orden de 47 euros por megavatio hora, que es un precio muy competitivo y que es perfectamente, es incluso menor que el precio medio con gas natural, etc. Entonces ocurre que los, lo que se concedió en los años 16 y 17 en el 17 se construyó un poquito y entrarán en funcionamiento en el 18 y el 19 la mayoría. Esto entrará en funcionamiento todas las instalaciones que fueron eh, autorizadas en las subastas del 16 y el 17. Con lo cual, por eso he dicho que creo que España podrá cumplir con ese 20% de renovables gracias a la entrada en funcionamiento de toda esa potencia renovable. Y luego no se sabe porque no ha habido ninguna, ninguna subasta nueva. Espero que haya alguna, pero por eso hasta el año 2020 lo único que hay es una especie de, eh, de inercia, de, de, de resto que queda de las cosas concedidas en los años 16-17. Entonces, esto es una muestra muy clara de cómo el desarrollo depende muchas veces de esas políticas públicas que se tienen y que son tan variables. En cuanto al almacenamiento, el almacenamiento, como digo, empieza a ser fundamental. El primer objetivo es la integración de renovables, eso es lo más importante. Pero el segundo es la eficiencia energética y la gestión de la red. En una red eléctrica, en la que tenemos en todo nuestro país, eh, lo que se consume en cada momento es exactamente igual a lo que se genera en cada momento. Tiene que haber un, una correspondencia exacta. No, la red no puede almacenar en un sitio si se produce más de lo que se está consumiendo normalmente si no hay almacenamiento eso se pierde hay que, para eso hay una empresa, Red Eléctrica que es la que tiene que ir en cada momento ir haciendo coincidir oferta con demanda por supuesto la correspondencia no puede ser exacta con un infinito número de, de, de cifras decimales sino que es, pero tiene que ser muy aproximada muy muy aproximada entonces, la gestión de la red es mucho más fácil si hay sistemas de almacenamiento, porque cuando hay exceso de generación, ese exceso se lleva al almacenamiento y cuando falta generación, entonces se extrae del almacenamiento. Y en el sector de la automoción eh, sería fundamental porque eh, un, un automóvil eh, no puede estar enchufado a la red y moverse con un cable, sino que tiene que llevar, el, la energía que va a consumir la tiene que llevar en, en el sistema este móvil eh, y por lo tanto es fundamental una forma de almacenamiento que sea una forma descentralizada y que sea capaz de, de proporcionar la energía que necesita un automóvil durante, o un camión o un barco, durante el tiempo en que lo necesite porque se está moviendo. Hasta ahora... Como sabemos, los elementos de almacenamiento que tenemos son, por un lado, las baterías de plomo, plomo ácido, que son las que están en los coches para dar eh, iluminación y, y ese tipo de cosas, que son muy poco efectivas y además muy contaminantes. Muy poco efectivas quiere decir que tienen muy poca densidad energética, muy poca energía por unidad de masa y además son muy contaminantes. O las, eh, las baterías que están en dispositivos como ordenadores, eh, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar en formas de almacenamiento distintas. Entonces hay una forma de almacenamiento eh, electroquímico que es en forma de baterías que se adaptan al transporte y demás. Las baterías de plomo que he dicho antes son muy contaminantes eh, mientras que las baterías que se utilizan actualmente en el sector, en el sector del automóvil y también en y también en los dispositivos de, como móviles, ordenadores, etcétera, son las baterías de ion-litio que tienen una densidad de energía mucho mayor, más cantidad de energía por unidad de masa, elevada la vida media, por lo tanto son muy adecuadas, aunque todavía cabe esperar un proceso, un progreso importante en esta y eh, es una solución muy prometedora para la automoción y quizás renovables y luego hay otros, por ejemplo el hidrógeno sería una forma de almacenamiento, hay otros dispositivos en los que se está trabajando pero por ahora las, el, el almacenamiento electroquímico esencialmente tiene lugar en forma de baterías de plomo que no son nada adecuadas, las baterías de ion litio que espero que mejoren y que progresen y que sirvan realmente para tener una flota importante de coches eléctricos. Y luego está eh, el almacenamiento de electricidad en forma de energía mecánica y el, el más utilizado es el bombeo, es decir, una, una central hidroeléctrica pero que tiene que tener doble vaso. De forma que cuando hay exceso de electricidad, pongamos una noche en donde el consumo de electricidad industrial, doméstico, etc., es, es, es muy escaso, pero en donde haya mucho viento y donde los embalses estén hasta arriba, pues se produce mucha electricidad. Actualmente, la mayoría de ese exceso se pierde. Si con, con, con centrales de doble, base, de doble vaso, eh, lo que ocurre es que la energía sobrante se lleva, la electricidad sobrante, ...a bombas que bombean agua del vaso inferior al superior, de forma que aumentan la energía potencial de, de esa agua... ...y luego cuando haya necesidad de esa energía, esa agua vuelve a caer otra vez eh, del vaso superior al inferior y genera electricidad. Es una forma de almacenamiento bastante elemental bastante eficiente en comparación con otras y, desde luego, para España, que tiene bastantes diferencias de altura, montañas y demás, muy adecuada. Pero hace falta que las centrales sean de doble vaso. Es decir, hay que construir como dos pantanos por cada central hidroeléctrica. No se puede tener todo. No se puede eh, prescindir de los pantanos y, al mismo tiempo, del carbón y de... de, de no, hay eh, es importante. Entonces aquí, por ejemplo, se ve claramente, esto es las horas del día, desde las 0 hasta las 24 horas, eh, de, de las 0 a las 6 de la mañana aproximadamente, que es por la noche, normalmente hay poco consumo y entonces la energía tiende a, a, a sobrar y ese sobrante eh, se lleva a, la, a, la, a las bombas, al vaso inferior, en donde se bombea agua. Luego, cuando empieza la actividad humana, digamos, profesional, doméstica, etcétera, etcétera, empieza a haber más demanda de energía y se extrae la energía del de vaso superior de la central hidroeléctrica, luego cuando llega la noche y empieza a disminuir otra vez la demanda de energía pues eh, eh, y se sigue produciendo porque hay viento o por lo que sea, o porque hay muchas nucleares o porque eh, el nos sobra con el mínimo técnico de las térmicas, pues entonces se vuelve otra vez a bombear agua y almacenar electricidad de esta forma. Este es el almacenamiento mecánico más sencillo que hay y sería muy importante que aumentara en España si queremos que movernos en un horizonte de aumento de las renovables hasta llegar asintóticamente a 100% de renovables. Esto es una, una central de bombeo. Este es el... Este es el el embalse, el vaso superior, este es el inferior, entonces cuando el agua se mueve en esta dirección, de arriba hacia abajo, genera electricidad y cuando se mueve de abajo arriba, consume electricidad. Entonces este es el esquema de almacenamiento. Y luego hay otra forma de almacenamiento de calor, de, de energía, que es interesante, que es almacenamiento eh, de calor para plantas termosolares. Las plantas termosolares aprovechan energía solar, pero así como las fotovoltaicas eh, transforman una parte de la radiación solar directamente en la electricidad, las termosolares primero transforman toda la energía solar en calor de alta temperatura y luego este calor, por un procedimiento ordinario de turbinas y demás, generadores, pues genera eh, electricidad. Entonces, en las plantas termosolares hay um, sistemas de almacenamiento ...térmico, se almacena el calor... ...en dos formas, sensible aumento de temperatura... ...y latente que es cambio de fase... ...en materiales, aquí hay muchos materiales que se estudian... ...pero por ahora los únicos que están en funcionamiento comercial... ...son sales fundidas... ...y entonces ocurre, es una cosa muy curiosa... ...en verano, eh, si ustedes van a la, a la página web de Red Eléctrica... ...que es muy interesante, porque da en tiempo real todos los datos de generación eléctrica en ese momento, eh, por la noche se ve cuál es la composición de la electricidad que se está consumiendo y por la noche siempre en verano hay una parte, una fracción, que es energía solar. Por la noche, que no hay sol. La energía solar viene del almacenamiento térmico de las centrales estas termosolares. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, esto es una una termosolar en, en construcción y aquí se ve, en construcción todavía se ve muy claro los dos tanques estos de sales fundidas, uno caliente y otro frío, justamente el paso de una a otra es el que permite transferir ese calor al vapor que va a ir a la turbina y eh, aproximadamente hay instalados termosolares en España, unos 2.400 eh, megavatios y aproximadamente como la mitad tienen almacenamiento térmico. Entonces, se ve que es una cosa complicada porque este, por ejemplo, que tiene 50 megavatios de potencia, necesita 28.500 toneladas de sales fundidas, pero en la mitad de las plantas está y funciona perfectamente. Entonces, es importante cuando nos movamos hacia un porcentaje mayor de renovables que una parte de la energía solar, una parte menor, ¿no? la mayoría será fotovoltaica, pero que una parte menor sea en forma de, de energía termosolar para aprovecharnos de las facilidades de almacenamiento térmico que tienen. Por ejemplo, lo que hacen estas centrales es esto, que es, yo creo que es bastante interesante, lo que está en rojo es la curva de consumo en un día de verano, perdón, en un, un día de invierno. Ahora en un día de verano empieza a aparecerse porque el aire acondicionado empieza a sustituir también a la calefacción, pero en fin. Entonces, como se ve, esto es de 0 horas a 24 horas. Durante, de cero a las 6-7 de la mañana la demanda de energía disminuye, de electricidad muchísimo, porque la gente está durmiendo, las fábricas están cerradas, el aeropuerto está cerrado, el metro no funciona, etc. Pero en cuanto empieza a salir el sol, pues la empieza a aumentar la demanda de electricidad hasta que llega a un máximo, aproximadamente a mediodía, luego disminuye un poco por la tarde y luego por la noche cuando la gente va a casa y están todas las luces encendidas, la calefacción, la televisión, etc., pues hay otro máximo secundario que es este de aquí. Mientras que el, la radiación solar tiene esta forma, así, empieza cuando sale el sol, eh, se recoge eh, energía y se acaba cuando se pone el sol. Ahí pone a las, a las 8 de la tarde, se acaba. Esto, esto. esto no se parece en nada a esta curva, no se parece en nada. Pero si uno tiene eh, almacenamiento, resulta que el calor que se colecciona durante el día, una parte, que es esto que está blanco, sirve para producir electricidad directamente y otra parte, esto que está en este color crema, va al, al almacenamiento. Aquí se ve este y una pequeña parte aquí. Y luego, cuando se acaba, cuando ya no hay más sol, pero hace falta todavía electricidad, este calor que está en el almacenamiento se utiliza para seguir generando electricidad. De forma que la curva final de generación de electricidad solar termoeléctrica es esta de aquí, que tiene la misma forma que la curva de demanda. Entonces, lo que hace el almacenamiento es conseguir adaptar la la curva, digamos, de recolección eh, de energía primaria en eh, adaptarla y transformarla en la curva de consumo. Bueno, esto está. Una palabra sobre... El, hemos hablado mucho de la electricidad. El otro gran factor es de posible cambio es el transporte, que actualmente se basa en un 100% en derivados del petróleo. Eh, como, como ya dije el otro día... La, la eficacia o la eficiencia del coche convencional es muy pequeña. 25% de la energía contenida en la gasolina se utiliza para moverse y el resto se desperdicia. Un coche híbrido mejora un poquito porque utiliza mejor el combustible y un coche eléctrico mejora bastante más dependiendo de la composición del mix eléctrico porque claro, ahora ya se alimenta de la electricidad de la red. Las emisiones un coche convencional emite del orden de 13 kilogramos de dióxido de carbono por cada 100 kilómetros recorridos. Un coche eléctrico con el mix, el mix actual de España, que tiene, como he dicho, 60% libre de emisiones. Si tuviera más, pues sería todavía mejor. Las emisiones están entre el 3 y el y 4 kilogramos de CO2 por 100 kilómetros. Hay una mejora clarísima. Y si el mix mejora, todavía mejorará y podría llegar a cero la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera. Y una pregunta que se ve, que yo he visto en muchas, eh, muchos foros y discusiones, periódicos, etcétera, es ¿puede la red eléctrica alimentar un parque numeroso de coches eléctricos? Siempre se hace esa pregunta y nunca se hacen números. Hay una especie de, de aversión extraña a hacer números cuando se hacen estas preguntas para intentar contestarlas. Entonces, yo me permito hacer unos pocos números que van a ser muy sencillos. Un coche eléctrico, EV es, bueno, electrical vehicle, un coche eléctrico consume entre 13 y 15 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Eso es lo que consume. Vamos a tomar el máximo, 15 pero consume menos y según avance la tecnología consumirá todavía menos. Vamos a suponer que circula 15.000 kilómetros al año, que es una cantidad importante, superior al promedio actual, pero vamos a suponer que son 15.000 kilómetros al año, entonces consume, uno multiplica las dos cosas, lo que consume es 2,25 megavatios hora al año, uno. Ahora supongamos que tenemos un millón de coches eléctricos, Circulando con esas características. Un millón es una cantidad enorme. Ojalá tuviéramos pronto un millón de coches eléctricos. Pues un millón de coches eléctricos consumirían al año 2,25 teravatios. Es un teravatio es un millón de megavatios. ¿Y cuál es la producción de electricidad en España anual? Ahí está, dos, aproximadamente 262 teravatios hora. Por lo tanto, un millón de coches eléctricos llegaría, consumiría algo menos del 1% de la producción eléctrica. Por lo tanto, desde el punto de vista de la generación eléctrica, no hay un problema importante. Una variación de un 1% en la generación, eso con la, con la potencia actual se puede conseguir perfectamente y un 10% también si hubiera 10 millones de coches eléctricos. Por lo tanto, el coche eléctrico, no, el problema no está en el suministro de electricidad. El problema está en otras partes, está en el coste y está en la carga, pero no en esto. Bueno, voy a seguir. Voy a el, el, la otra gran mm, fuente de energía primaria que me queda por considerar, es la energía nuclear. Estos son los distintos países y la producción eléctrica de origen nuclear. Claramente el, el primer país es Estados Unidos y el segundo Francia, pero Francia es mucho más pequeño que Estados Unidos, por lo tanto Francia... En relación a Estados Unidos tiene una producción nuclear, luego lo veremos, mucho más fuerte que Estados Unidos. Luego aparecen China, Rusia, países asiáticos, sobre todo países asiáticos y del norte, y del, norte, de, y del, norte del este de Europa. Asiáticos y del este de Europa. Y aquí está España, aproximadamente ese 20% de producción eh, nuclear. Ahora, ya lo he dicho antes. Estados Unidos es mucho más grande, Francia es más pequeña, por lo tanto, esto es el eh, ¿cuál es la fracción de energía nuclear, de energía eléctrica que procede de la nuclear en los distintos países? Ahí el campeón mundial, como sabemos, es Francia, casi el 80% de la producción de electricidad es nuclear. Esto los propios franceses consideran ya que son muy pronucleares, consideran que es un problema. De hecho. Ustedes probablemente no lo sabrán, pero en enero a primeros del año 2016 tuvieron que cerrar 20 o 20 y tantas centrales nucleares simultáneamente porque hubo que hacer determinadas reparaciones y demás. Eso produjo una disminución en el consumo e hizo que tuvieran que comprar rápidamente electricidad a España y a Alemania, lo cual tuvo como consecuencia un aumento de precio importante en España y en Alemania en, esos, en esa época. Eh, no es bueno eh, el, el, el ser deudor de una única tecnología, hay que, hay que diversificar. Entonces, aquí tenemos, España está en el 20%, ya lo hemos visto, el 20% y, eh, por ejemplo, los otros países, el Reino Unido un poquitín menos, pero también del orden del 20% y Alemania está ahora en el orden del eh, 14-15% de eh, electricidad de origen nuclear. Las centrales nucleares se siguen fabricando, siguen construyéndose centrales nucleares. Aquí está, hay en total actualmente, bueno, o el año pasado, estos son datos del año pasado, hay 61 unidades de energía nuclear en construcción y 149 planeadas. Esto es en construcción y planeadas. Pero todas están en Asia y en los países del este de Europa. Muy pocas en Europa Occidental bueno, solo aquí aparece una en Finlandia, una que es la famosa Olkiluoto 3 que lleva un montón de años en construcción y que se va haciendo cada vez más difícil acabarla y más costoso, y dos en Francia con su propia tecnología, tiene una tecnología propia, una en construcción y una en planeamiento. Todo lo demás son, o bien, quitando pues, Brasil, Argentina, son países asiáticos, o del este de Europa. Por ejemplo, en China hay 23 en construcción y planeados otros 33 más reactores nucleares. En Rusia 11 y 14, en India 4 y 20, etc. Esto es un, un, una información interesante y es el número de horas que al cabo del año produce electricidad cada una de las distintas fuentes. El año tiene 8.766 horas, bueno, más o menos. Más o menos quiere decir, es exacto, hay minutos, pero bueno, más o menos quiere decir entre 8.500 y 9.000 a todos los efectos. Entonces, una planta nuclear funciona normalmente durante 7.500 horas, prácticamente el 80% del tiempo, casi el 90% del, de las horas del año. Todas las demás funcionan menos. En particular me interesa la eólica del orden de 2.000 horas al año, la solar fotovoltaica 1.800, la solar eh, térmica del orden de 2.300. Bueno, 2.000 aproximadamente. Aproximadamente entre un tercio y la cuarta parte del nuclear. Eso quiere decir muy importante que por cada gigavatio nuclear que cerremos hay que sustituirlo por 4 gigavatios de potencia instalada renovable, porque el número de horas que trabaja las la renovables es del orden de un cuarto de las horas que trabaja la nuclear, aparte del almacenamiento. Muy importante, no, no, vas, no, hay, no se puede sustituir megavatio a megavatio, sino megavatio por 4 megavatios de renovables. Eh. ¿Y por qué la nuclear funciona tanto tiempo? Aquí está, la razón está aquí. Esta columna es el, el coste total, lo que hay que gastar en una nuclear durante todo el tiempo de su vida. Si sí. son 40 años, pues 40 años. Lo que está en verde es la, eh, la inversión inicial. Lo que está en amarillo es operación y mantenimiento, y lo que está en rojo en combustible. Entonces, lo que se ve es que la nuclear, claramente, lo más caro, contando incluso el combustible a lo largo de toda su vida, y el mantenimiento a lo largo de toda su vida, lo más caro es la inversión inicial. Por eso tienen que estar funcionando, porque eh, si se paran, es, eh, esa inversión no produce nada. Prácticamente el combustible, que es lo que varía, cuando no funcionan no se paga el combustible, no se gasta pero es una cantidad minúscula, mientras que en el caso del gas es todo lo contrario en el caso de gas, del gas la inversión inicial es solo el 15% la operación y mantenimiento el 10% y el 75% es lo que se paga por el combustible a lo largo de toda su vida por eso el gas es la fuente más adecuada para eh, cubrir huecos o picos porque es una es un es muy rentable, o es, pues, quiero decir, mucho más rentable apagar y encender una central de gas que una de cualquiera otra tecnología. Porque cuando se apaga, se deja de construir, se deja de consumir combustible, por lo tanto, se deja de pagar por combustible. Mientras que la inversión inicial, que es independiente del tiempo que vaya a estar encendida o apagada, es una cantidad menor. Es, yo creo que es interesante el darse cuenta de las distintas. El, el distinto equilibrio de gastos que hay que hacer en las distintas centrales. Y ya voy a acabar, ya con esto estoy acabando. Lo que hay para, para conseguir eh, dificultar o impedir ese cambio climático que puede tener enormes consecuencias, desde luego, en mi opinión. Esas consecuencias no va a ser que desaparezca la vida sobre el planeta, como he leído en algunas cosas catastrofistas y tal. La vida ha, ha existido en la Tierra desde prácticamente sus principios y, y ha resistido de todo, por lo tanto, aguantará también eso. Tampoco desaparecerá la vida humana, los humanos, nada por el estilo. Ahora, lo que sí, si se produce ese cambio climático fuerte, con un cambio de temperatura, es lo que puede estar dañado es nuestro modo de vida, nuestra civilización. Nuestro modo de vida actual está basado en un montón de intercambios, en una gran especialización en donde la energía es fundamental. Entonces, eh, si hay cambios muy radicales en el, en el clima, sí que este modo de vida que tenemos nosotros puede estar afectado. Entonces, tiene que haber una transición. Esa transición... Eh, el, el objetivo fundamental es orientarse hacia el 100% renovables. Y, y para eso, como he dicho antes, hay que avanzar en el almacenamiento de energía. No se puede, como he dicho, no se puede no querer eh, nuevos embalses, no querer carbón, no querer nuclear, no querer, porque es imposible, porque las renovables, como digo, son intermitentes. Hay que tener más almacenamiento. ¿Cómo se recorre ese camino? Lo esencial, como dije el otro día, es la descarbonización de nuestro sistema energético. Por lo tanto, lo primero es disminuir el peso de los combustibles fósiles. Y en ese sentido, las renovables deben sustituir en primer lugar a las fuentes emisoras de CO2, al carbón y al gas natural y al petróleo. No deben sustituir en primer lugar a la nuclear, como está sucediendo en Alemania y Japón. En Alemania cerraron después de Fukushima siete u ocho centrales nucleares y las sustituyeron porque necesitaban esa energía, por carbón y gas natural y solo en una pequeña fracción por renovables. Y lo mismo en Japón después de Fukushima. Bueno, eso es lo que en mi opinión es erróneo. Eh, lo primero, hay que disminuir el contenido de carbono de las fuentes y por lo tanto las renovables deben ir, deben ir a sustituir esas fuentes ricas en carbono. Y luego, cuando eso esté en su mínima expresión, por ejemplo, cero carbón, cero carbón y una cantidad, la necesaria, pero la mínima necesaria de gas natural, pues entonces deben sustituir a las nucleares. En ese sentido, los combustibles fósiles y la energía nuclear no tienen los mismos problemas. A veces se agrupan en, en muchos medios de comunicación, aparecen las nucleares y, y el carbón, por ejemplo. Pues hay que acabar, no tienen los mismos problemas, son cosas distintas. Y ya paso a las conclusiones, que son, después de todo lo que he dicho, son bastante obvias. Preparar un porvenir próximo de dificultades energéticas y medioambientales. Es extremadamente difícil cambiar de forma significativa el esquema de suministro de electricidad, etc. Bien. Pero es preciso empezar ahora. Bien. Vale. Es que quiero llegar al último punto que me interesa hacer algunas observaciones. Eh, ahí están repetidas las ventajas de las renovables, etc. Muy importante este punto, dedicar recursos a la investigación, el desarrollo y la innovación en la energía, a las instituciones, empresas, normativa, etc. Y por último, este, este, esto es lo último a lo que me voy a referir, es la actitud del público frente a este tipo de cuestiones, que a mí me parece que es de la mayor importancia, porque un cambio de esta dimensión no se puede conseguir sin la complicidad y el acuerdo del público. Entonces, yo creo que el público tiene una actitud doble, una actitud, perdónenme la expresión, un poco hipócrita al respecto. Y el ejemplo lo hemos tenido el fin de semana pasado. El fin de semana pasado, en el Reino Unido, a un lado del Canal de la Mancha, ha habido una gran manifestación contra el cambio climático, en donde se protestaba porque, al parecer, el gobierno británico no hace lo suficiente para luchar contra el cambio climático y al otro lado del canal de la Mancha ha habido una gran manifestación en toda Francia contra el aumento del precio de la gasolina que es una de las medidas tomadas por el gobierno francés para luchar contra el cambio climático, disminuir el uso de los combustibles fósiles lo más interesante es que la mayoría de los que se manifestaban contra ese impuesto ecológico suplementario a las gasolinas seguramente se consideran defensores del medio ambiente y que están contra el cambio climático y, por lo tanto, participarían también en la primera manifestación. Entonces, esto es lo que, en mi opinión, es una fuente de insostenibilidad, porque cuando se dice, no, es que el gobierno tiene que hacer algo, a veces se piensa que basta con sacar una ley que diga, se prohíbe que el aumento de temperatura del planeta sea mayor que dos grados centígrados. Bueno, con eso no es suficiente. Hay que disminuir el uso de energía y sobre todo la calidad de la energía. Y para eso hay ciertas herramientas que nos afectan a todos. Entonces, el, esa, esa comprensión de que si queremos conseguir algo tenemos que hacer ciertas cosas y que estas cosas nos afectan porque las decisiones de los gobiernos nos afectan y si no, son decisiones irrelevantes, las únicas decisiones relevantes son las que nos afectan, eso es lo que yo creo que es importante. Y aquí digo, por ejemplo, el público normalmente quiere garantía de suministro, de todo, de, tanto de gasolinas como de electricidad en, en todo momento, el precio más bajo posible, que sean abundantes, pero no quiere que haya plantas de generación de electricidad, desde luego en, la, en su cercanía eh, y a poder ser que no las haya, no quiere líneas de alta tensión, no quiere que haya impuestos ecológicos, que es una manera de, de orientar, digamos, el consumo, no quiere que se... Eh, he oído incluso que hay mucha gente que empieza a protestar mucho de que el paisaje empieza a afectarse por los aerogeneradores, por las centrales solares y demás. claro Una cosa parece que es bastante contradictoria con la otra. Entonces, esta actitud por ahora un poco vacilante, un poco contradictoria, creo que es una fuente importante de inestabilidad en el, en el tema este del cambio climático. Y nada más. Muchas gracias a todos.